0: Bonjour et bienvenue sur Pas Si Simple, le podcast sans prise de tête qui vous aide à mieux comprendre le changement, à le faciliter et à gérer les conflits en entreprise. Je m'appelle Julie Roger et après plus de 15 années passées dans les ressources humaines et la gestion de projets, j'ai créé mes usines RH. J'accompagne désormais les managers, les cadres RH et les dirigeants d'entreprise. Si vous êtes à la recherche d'infos, de stratégies et d'astuces pour mieux gérer les relations humaines, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets, faire des relations humaines un atout pour votre entreprise, et surtout, apaiser votre quotidien. Vous êtes prêt Alors, c'est parti Les conflits et les tensions font partie intégrante de la vie du groupe. Un mois de travail par an est perdu dans les conflits au travail. C'est le chiffre communiqué par Opinion Way qui a réalisé un observatoire du coût des conflits au travail en 2022. En entreprise, cela peut s'expliquer par la diversité des profils, la nécessité de communiquer avec un grand nombre de personnes et la complexité des tâches qui sont demandées. Ça peut provoquer des tensions et des incompréhensions. Les petites tensions et les conflits ne sont pas des signaux négatifs. Au contraire, ils montrent que le groupe vit, qu'une dynamique se met en place les malaises, les tensions et les désaccords doivent pouvoir être exprimés. Ainsi, chacun trouvera sa place dans le groupe, sera sûr d'être entendu et pourra connaître les autres et leur manière de fonctionner. Le problème n'est donc pas le conflit en lui-même mais plutôt son absence de gestion. Il faut s'assurer que le conflit ne dure pas trop en longueur et que la relation et la communication entre les personnes sont bien toujours en place. Pourtant, la plupart des managers se sentent totalement dépourvus face à ces situations de tension ou de conflit. La conséquence est qu'ils n'agissent pas. Pas par manque de volonté, plus simplement parce qu'ils ignorent comment agir et quoi faire. Être capable de repérer les mécanismes d'un conflit permet de reconnaître une situation sensible et de pouvoir adopter la bonne attitude pour le résoudre en douceur. Pour commencer, il y a conflit et conflit. Une tension légère entre deux collaborateurs qui expriment leur désaccord sur un sujet n'est pas la même chose qu'une véritable guérilla ouverte. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsque la tension a dégénéré en conflit ouvert, les personnes n'expriment même plus un désaccord sur un sujet, mais elles donnent des opinions tranchées sur ce qu'est l'autre. Aujourd'hui, nous parlerons donc du premier type de conflit, celui qui n'a pas dégénéré et qu'il faut simplement surveiller pour s'assurer qu'il ne devienne pas un problème. Alors comment fait-on pour cerner ce qu'on appelle les signaux faibles du conflit Pour commencer, vous pouvez observer les comportements de vos collaborateurs et noter ce qui vous semble inhabituel. Cela peut être un petit changement d'habitude. Par exemple, Marie qui chaque matin faisait le tour des bureaux pour dire bonjour à tout le monde vient maintenant s'installer sans parler à personne. Ou encore Pierre qui avait l'habitude d'aller en pause avec les personnes de son service et qui préfère maintenant partir avec un autre service à une autre heure. Vous pouvez observer une attitude différente lors d'un échange entre les personnes. Un arrêt de communication ou un manque de transmission d'informations peuvent aussi vous alerter. Lorsque certaines informations sont gardées pour soi et peuvent empêcher l'autre de réaliser correctement son travail ou tout simplement peuvent lui faire perdre du temps. À niveau au-dessus, vous assisterez à des discussions agitées, avec des arguments forts et des prises de position tranchées. Et puis, il existe aussi d'autres indices, qui sont les absences, les retards répétés, ou les manquements dans la réalisation du travail. Tous ces signaux peuvent indiquer qu'il existe une tension entre vos collaborateurs. Ou pas Avant de vous mettre en état d'alerte, vous devez prendre en considération qu'il existe bien des aspects de la personnalité et de la vie privée de vos collègues que vous ne connaissez pas. N'essayez pas d'intervenir dans une situation sans avoir tous les éléments en main. Vous risquez de vous retrouver coincé au cœur du conflit. Je vous parlerai du triangle de Karpman dans la newsletter de lundi prochain un vrai piège pour celui qui pense intervenir pour le bien des autres et qui se retrouve finalement à la mauvaise place. C'est d'ailleurs pour cela que dans la résolution de conflits, on ne se concentre pas sur le sujet du problème, mais bien sur la perception des personnes. Comprendre cette différence d'approche est une des clés de la résolution. Imaginez que vous soyez debout dans un couloir, avec une personne en face de vous à l'autre bout du couloir. Entre vous deux, il y a un beau cis peint sur le sol. Et vous commencez à en parler à la personne en face de vous. « Tu as vu le 6 par terre ?» Et la personne vous répondra « Non, par contre, je vois un neuf. Ah non, non, je t'assure, c'est bien un 6. »« Mais non, c'est un neuf. Et voilà résumé en quelques mots la difficulté de se mettre à la place de l'autre et d'accepter que les points de vue puissent être différents à l'observation d'une même situation. Ces points de vue sont influencés par nos vécus, nos croyances, nos valeurs, nos objectifs notre éducation, notre expérience. Il existe autant de points de vue que d'individus. Si aucun de nous ne prend le temps d'aller faire un pas en avant pour se mettre à côté de l'autre et essayer de comprendre ce qu'il voit, le conflit va éclater. Se mettre à côté de l'autre ne veut pas dire que l'on a tort en voyant un 6, ni lui en voyant un 9. Ça permet simplement de prendre un peu de recul, comprendre que la communication est la clé. Le conflit ne vient pas de ce qui est peint sur le sol c'est-à-dire la situation, mais bien de la manière dont chacun le voit et transmet son vécu à l'autre. Maintenant que vous avez les clés, c'est-à-dire que vous savez quels sont les signaux qui peuvent vous alerter, et que vous avez compris que l'important ne sera pas de trancher la situation, mais bien de faire comprendre les différences de perception. Comment pouvez-vous faire pour désamorcer une situation de conflit Pour des tensions que vous détectez, qui ne semblent pas trop importantes, vous pouvez Ne rien faire, mais restez vigilant. Vous n'êtes pas sûr de vous, et parfois, simplement rester attentif sans intervenir, c'est la meilleure solution pour ne pas déclencher un conflit plus important. Les personnes peuvent arriver à résoudre d'elles-mêmes leurs différends, et c'est régulièrement ce qui se passe. Vous pouvez poser des questions ouvertes, informelles. Renseignez-vous discrètement sur ce que vous observez. Allez à la quête d'informations en discutant avec les personnes concernées, mais aussi leurs collègues. Le but est de vérifier si ce que vous présentez est confirmé par d'autres. Vous pouvez rencontrer individuellement les personnes concernées et leur faire part de vos doutes. S'il y a un réel problème, elles vous le diront probablement. Restez attentifs tout de même, il est embarrassant pour certains de reconnaître leurs difficultés, d'autant plus si c'est leur manager qui mène la discussion. Cette méthode fonctionnera uniquement si vous avez déjà instauré un climat de confiance suffisant avec vos collaborateurs et surtout si vous vous sentez vous-même à l'aise pour le faire. Pour aller plus loin, je vous propose d'essayer cette méthode qui est un raccourci des étapes d'une médiation. Je tiens à vous mettre en garde. Cette méthode ne peut fonctionner que si les conflits ne sont pas trop avancés et si les personnes sont encore en état de collaborer. Vous allez devoir faire appel à une grande capacité d'écoute, de reformulation et prendre soin de ne pas vous impliquer émotionnellement. Si vous ne vous en sentez pas capable, il est préférable de ne pas tenter cette méthode ou de faire appel à quelqu'un d'autre pour vous aider. Ça peut être une personne de l'entreprise qui sera suffisamment neutre pour pouvoir garder la distance nécessaire. Première étape, commencez à définir le problème en réalisant une liste des opinions, des idées et des informations qui touchent à la situation conflictuelle de départ. Restez le plus factuel possible sur cette première approche. Précisez bien que le but n'est pas de prendre parti ou de savoir qui a tort ou raison. Vous voulez simplement cartographier la situation. Dans un second temps, interrogez les personnes sur ce qui, dans la liste, provoque une émotion pour eux. Demandez-leur en douceur d'expliquer l'émotion ressentie. La troisième étape va consister à ce que chacun puisse exprimer ce qui est vraiment important pour lui, ce qui n'était pas visible avant car noyé dans les détails. Une fois que chacun a pris conscience de ce qui se passe chez l'autre, vous pouvez essayer de générer des solutions. C'est la quatrième étape. Faites appel à la créativité et passez par toutes les solutions possibles, même les plus improbables. Attention à ne pas arriver à l'étape des solutions trop vite. Plaquer des solutions toutes faites sur des émotions mal identifiées ne fonctionnera pas. Soyez également attentif à ce que les solutions et les propositions viennent des principaux intéressés. C'est à eux de dire ce qui leur conviendra, puisque eux seuls peuvent savoir ce qui est bon pour eux. Étape 5, choisissez une solution qui est réalisable avec les contraintes de temps, d'environnement, etc. Faites en sorte de bien définir le plan d'action à mettre en place pour que ça fonctionne. Étape 6, laissez faire. Ce sont les personnes concernées qui doivent mettre en œuvre, pas vous. Étape 7, planifiez une nouvelle rencontre dans quelques jours ou quelques semaines et vérifier que l'action a été menée et les effets qui en découlent. Vous constaterez parfois que l'action n'a pas été menée, parce que le simple fait de se réunir pour parler du problème et vider son sac a permis de résoudre la tension. Parfois l'action est mise en œuvre et permet de fonctionner correctement. Il est parfois nécessaire de reprendre les solutions et de proposer une autre action, car celle qui a été choisie n'est pas si efficace. Et parfois le conflit ne parvenant pas à se résoudre, vous devrez faire appel à une autre personne, un médiateur par exemple, pour vous aider à dénouer la situation. Dans tous les cas, privilégiez l'écoute, la communication et la confiance et soyez bienveillants envers les personnes avec qui vous parlez. Pour aller plus loin sur le sujet, en en discutant en commentaire ou sur LinkedIn, vous me trouverez en cherchant « Mélusine RH ». Il existe aussi une newsletter du podcast dans laquelle je vous partage des bonus complémentaires. Le lien est en description si vous voulez vous y abonner. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de noter le podcast. En plus de m'aider à le faire connaître, ça me permet de savoir ce que vous avez aimé comme sujet et à améliorer mon contenu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à jeudi prochain